0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich bin Medizinerin und Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Heute möchte ich gerne über ein Thema sprechen, das zu vielen Konflikten führen kann. Einmal zu Konflikten in den Betroffenen selbst aber sehr oft auch zu Konflikten innerhalb, innerhalb einer Familie, innerhalb der Angehörigen. Es geht um Autofahren im Alter. Immer wieder gibt es in Deutschland Diskussionen darum, dass ältere Menschen doch gesetzlich vorgeschrieben werden sollte, ab einem bestimmten Alter eine erneute Fahrprüfung zu machen oder zumindest eine Überprüfung dieser Fähigkeiten. Ja, und die Diskussion hat durchaus ihre Berechtigung, denn es kommt auch immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen, deren Verursacher eben eine ältere Frau oder ein älterer Mann ist und wo die Ursache für dieses unfallbedingte Verhalten, so nenne ich es mal, am Ende wohl das Alter ist. Also es kommt zu Seh- und Konzentrationsschwächen oder einer Unbeweglichkeit oder eben einer chronischen Erkrankung. Ja. Aber wer gibt schon gerne das Autofahren auf? Junge Menschen können sich das auch schon vorstellen. Denn wenn man nicht mehr Auto fahren kann, dann bedeutet das auch eine Aufgabe der Freiheit. Zumindest, wenn man es gewohnt ist und sein ganzes Leben lang gemacht hat. Petra Wagner ist Chefärztin der geriatrischen Kliniken an den Kliniken des Main-Taunus-Kreises. Und sie hat auch immer wieder mit älteren Menschen zu tun, denen sie vermitteln muss, das Autofahren mit einer bestimmten Diagnose oder in einem bestimmten körperlichen Zustand jetzt gar nicht mehr oder zumindest aktuell nicht mehr möglich ist. Mit ihr möchte ich heute darüber sprechen, ähm, ja, was für Kriterien eigentlich an den Tag gelegt werden, wenn man darüber spricht, ob jemand fahrtauglich ist und ähm, was sie für Konflikte miterlebt in den Familien, aber vielleicht auch mit dem Patienten selbst. Liebe Frau Wagner, herzlich willkommen.
0: Hallo Frau Schmidt, ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Ja, Frau Wagner, ich habe schon angedeutet, das Thema birgt relativ viele Streitereien auch. Sie müssen Ihren älteren Patienten dann, wenn sie bei Ihnen in der Klinik sind, durchaus vermitteln, dass jetzt eben Autofahren nicht mehr geht, vielleicht für eine Zeit, aber vielleicht auch tatsächlich für immer. Was erleben Sie denn da für typische Reaktionen?
0: Ja, also man muss natürlich erstmal überlegen, welche Patienten ich hier in der Klinik sehe, also wir haben Patienten mit einem Durchschnittsalter von 82 in der Altersrange, also zwischen 70 und unsere älteste Patientin war 104 Jahre und zwei Drittel der Patienten sind Frauen, ein Drittel Männer und ich würde schätzen, dass von der Patientengruppe ca. 15 Prozent noch selbst Auto fahren. Das heißt, wenn die älteren Menschen in die Klinik kommen, dann ist natürlich das Autofahren nicht das erste Thema, was man anspricht, sondern es geht hier erstmal um die Behandlung der akuten Erkrankung. Aber insbesondere, wenn man dann gegen Ende des Aufenthaltes mit dem Patienten spricht, über die weitere Organisation des häuslichen Umfeldes, der sozialen Versorgung, dann ist das Autofahren durchaus regelmäßiges Thema. Und hier äh, ist die Situation unterschiedlich. Also zum einen werden wir aktiv vom Patienten selbst angesprochen, der also äh, Fragen hat, ob er weiter Auto fahren darf, was er beachten soll. Ähm, es ist auch so, dass manchmal von den Angehörigen an uns herangetragen wird, bitte sprechen Sie doch mit dem Vater, mit dem äh, Opa, dass er eigentlich nicht mehr fahren sollte. Wir haben schon länger Bedenken und wir trauen uns nicht oder wir haben es schon angesprochen und er hört nicht auf uns. Und da wir routinemäßig auch erfassen, ob Patienten nach Auto fahren, wenn wir während des Aufenthalts Bedenken haben bezüglich der Fahrtauglichkeit, dann sprechen wir das Thema auch aktiv ärztlich an. Und jetzt kann man unterscheiden Patienten, die das Thema selbst ansprechen. Hier kommt man wirklich gut in den Dialog. Hier kann man über die individuelle Situation sprechen, zum Beispiel, dass eben aufgrund eines Armbruchs jetzt vorübergehend eine Fahruntüchtigkeit besteht. Man kann darüber sprechen, dass Schmerzmittel, Morphium beispielsweise, was neu verordnet wurde, dass dadurch eben vorübergehend eine Fahruntüchtigkeit besteht. Es wird zum Beispiel auch mit den Therapeuten das richtige Einsteigen ins Auto geübt. Wie steige ich nach einer Hüftgelenksoperation richtig ins Auto ein, damit keine Luxationen entstehen? Oder man kann einfach darüber sprechen, welche Alternativen habe ich im Moment, um zu Hause versorgt zu werden? Wer kann für mich einkaufen gehen? Wer könnte für mich Dinge erledigen, solange ich nicht fahren kann? In diesen Situationen äh, ist es natürlich ein positives Gespräch, die Hinweise werden gern angenommen, der Patient ist dankbar für das Gespräch und dass er seine Fragen beantworten kann. Kompliziert wird die Situation natürlich dann, und ich denke, darauf zielt auch Ihre Frage ab, wenn bei den Patienten Persönlichkeitsstörungen vorliegen, die schon vorbestanden haben, wenn Demenzerkrankungen insbesondere vorliegen oder wenn akute Verwirrtheitszustände, ein sogenanntes Delir, zum Beispiel nach einer Operation vorliegt. Hier haben wir dann das Problem, dass auf der einen Seite offensichtlich körperliche und geistige Defizite bestehen, dass also zum Beispiel der Patient gar nicht laufen kann und nicht Treppen steigen kann und sagt, ach, ist gar kein Problem, ich kann das zu Hause alles, ich gehe dann runter, fahre mit dem Auto einkaufen. Und das aber auf der anderen Seite, das Urteilsvermögen des Betroffenen, und eben die Einschätzung, was kann ich wirklich, beeinträchtigt sind. Medizinisch äh, spricht man dann auch von einem fehlenden Störungsbewusstsein. Und wenn man in solchen Situationen dann natürlich das Thema Autofahren anspricht, dann trifft man auf erheblichen und heftigen Widerstand. Und ich, es ist nicht ganz selten, dass man dann als Arzt persönlich beleidigt wird. Es wird dann regelmäßig mit dem Anwalt gedroht. Und ich kann mich sogar erinnern, dass man einmal versucht hat, mich zu bestechen, damit wir uns nicht zur Fahrtauglichkeit im Arztbrief äußern. Ähm, ge gerade bei Männern muss man auch sagen, ist es so, dass sie ihre Fitness im Alter über die Fähigkeit, Autofahrt zu fahren, definieren. Und wenn man dann das Thema anspricht, das ist, als ob man in den ist, sticht, also... Das ist etwas, das wird überhaupt nicht gern gehört. Und da muss man einfach mit Fingerspitzengefühl versuchen, einen Zugang zu finden, mit sachlichen Argumenten eine gemeinsame Basis zu finden, die Angehörigen mit ins Boot zu holen, vielleicht auch den Hausarzt mit ins Boot zu holen, der ja den Patienten schon lange kennt und wo auch meist ein besonderes Vertrauensverhältnis besteht. Weil letztlich ist das schon eine Verantwortung, die man hat und ein Konflikt, den man als Arzt, als Patient und als Angehörige hat. Weil einerseits möchte man natürlich die Selbstbestimmung des Betroffenen achten und man will auch, dass er weiter am Leben teilnehmen kann, dass er seinen Hobbys nachgehen kann, dass er sich mit Versorgungsfaden selbst versorgen kann. Aber andererseits hat man natürlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung und möchte eben die Eigen- und Fremdgefährdung unbedingt vermeiden. Und was Patienten auch oft nicht bedenken, insbesondere wenn sie den Arzt dann persönlich angreifen bei solchen Gesprächen, ist, dass ich als Arzt ja auch verpflichtet bin, bei bestimmten Erkrankungen den Patienten explizit aufzuklären und das auch zu dokumentieren. Und wenn das nicht erfolgt, dann mache ich mich selbst angreifbar.
1: Mhm. Jetzt ähm, haben Sie eben schon gesagt, ähm, Sie müssen auch dann in dem Arztbrief eben oder jetzt am Schluss, Sie müssen sich auch rechtlich absichern, dass der Patient noch fahrtauglich ist oder halt eben nicht mehr. Ähm, was sind das denn für Kriterien, die da getestet werden? Also ich meine, das ist natürlich auch gesetzlich festgelegt, aber jetzt speziell auch noch mal bei älteren Patienten.
0: Nach was gucken Sie da speziell? Mhm. Also äh, man unterscheidet im deutschen Gesetz zunächst erstmal die Begrifflichkeiten Fahrtauglichkeit oder Fahreignung und die Fahrtüchtigkeit. Also die Fahreignung ist definitionsgemäß die zeitlich unbegrenzte Eignung zum Fahren eines Kraftfahrzeuges und die Fahreignung äh, setzt also voraus, dass ich zum einen körperlich und geistig die nötigen Voraussetzungen habe, um ein Fahrzeug zu führen und dass ich mich aber auch entsprechend äh, im Straßenverkehr regelkonform und sicherheitsgerecht verhalte. Also das ist dann eine Frage der persönlichen Einstellung des Verhaltens. Und wenn diese beiden Voraussetzungen vorliegen, dann bin ich in der Lage, ein Fahrzeug zu fahren, zu führen, habe also eine Fahreignung. Der Begriff der Fahrtüchtigkeit, das ist eine momentane, zeitlich begrenzte Fähigkeit zum Autofahren und das wird natürlich häufig in der Negation verwendet, das heißt, wenn ich Alkohol getrunken habe, dann bin ich zwar prinzipiell fahrtauglich, aber in diesem Moment, für diesen Abend bin ich eben fahruntüchtig. Mhm. So, wie äh, beurteilen wir das jetzt, also wonach schauen wir als Arzt? Wir können natürlich in der Klinik oder auch in der Hausarztpraxis, in der neurologischen Praxis keine komplette verkehrsmedizinische Untersuchung abbilden, wie sie zum Beispiel in speziellen Einrichtungen beim TÜV durchgeführt wird. Man muss auch sagen, es gibt jetzt keinen einzelnen Test, dass man sagt, wenn ich das jetzt mache, dann weiß ich genau ja, nein, sondern man muss immer verschiedene Informationen wie Bausteine im Zusammenhang betrachten, um sich ein Bild über den Patienten zu erfassen, äh, zu machen. Und es gibt äh, vier Stufen in der Diagnostik, in der äh, verkehrsmedizinischen Einschätzung. Und Stufe 1 und 2 sind also gut im Krankenhaus und in der Arztpraxis möglich, ähm, Stufe 3 und 4 gehen dann meistens nur in spezialisierten Einrichtungen äh, der Verkehrsmedizin, wie zum Beispiel eben Kondiak äh, vom TÜV in Frankfurt. Das wäre so eine Einrichtung hier in der Nähe. Mhm. Stufe 1 umfasst also, dass ich den Patienten zu seiner Vorgeschichte befrage, welche Vorerkrankungen liegen vor und dass ich seinen aktuellen körperlichen und geistigen Zustand einschätze. Und ähm, es sind in der Fahrerlaubnisverordnung sehr viele Erkrankungen aufgeführt, ähm, die mit einer zumindest vorübergehenden Einschränkung der Fahrtauglichkeit einhergehen. Das ist also gesetzlich sogar vorgeschrieben. Ähm, besondere Erkrankungen, auf die man eben ein Augenmerk haben muss, sind natürlich Sehstörungen, aber auch Hörstörungen dann, wenn akute, schwere Erkrankungen erst kurz zurückliegen, also zum Beispiel eine Intensivbehandlung ja, im Rahmen der Covid-Infektion zum Beispiel, dann Schlaganfälle oder Hirnverletzungen, ein schlecht eingestellter Diabetes mit wiederholten Unterzuckerungen, plötzliche Bewusstlosigkeiten wie zum Beispiel Synkopen, da sollte man auch zunächst ein halbes Jahr nicht fahren, auch wenn die Ursache der Synkope erstmal beseitigt scheint, bei Krampfleiden, Epilepsien, nach bestimmten orthopädischen Operationen, insbesondere bei Demenzerkrankungen und bei Morbus Parkinson. Hier ist also gesetzlich vorgeschrieben, dass man in regelmäßigen Abständen halbjährlich meistens erneut die Fahrtauglichkeit prüfen muss, ob sie noch besteht. Suchterkrankungen sind ein Thema und ein ganz wichtiges Thema ist die Multimorbidität. Man weiß, also Multimorbidität bedeutet, ein Mensch hat mehrere chronische Erkrankungen und muss deshalb mehrere Medikamente regelmäßig einnehmen, mehr als fünf verschiedene. Und man weiß, wenn diese Konstellation vorliegt, dann steigt das Unfallrisiko auf das zweieinhalbfache an. Und meist ist dann eben eine akute Erkrankung im Rahmen der chronischen Erkrankung auch Ursache der Unfälle. Man kann also insgesamt sagen, dass die Mehrheit der Fahrer über 65 durchaus sicher und unfallfrei fährt, aber dass es eben bei den Senioren eine Untergruppe von Fahrern gibt, die ausgeprägte Gesundheitsprobleme haben und die dann einfach die Unfallstatistik nach oben treiben, weil die Unfallhäufigkeit deutlich ansteigt. Mhm. Ähm, im Rahmen dieser Stufendiagnostik muss ich natürlich noch schauen nach den Medikamenten. Ist hier was dabei, was die Fahrtauglichkeit einschränken kann? Es ist auch äh, ganz zielführend, mal mit der Familie zu sprechen, mit dem Partner zu sprechen, mal nachzufragen, ähm, wie äh, fühlen Sie sich sicher als Beifahrer, haben Sie haben Sie schon angesprochen, dass vielleicht Sie sich unsicher fühlen, treten gehäuft Unfälle auf, gab es häufig eben Bagatellschäden zum Beispiel am Auto, ist der Fahrer sehr aggressiv während des Fahrens anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber, also dass man sich nochmal fremde Informationen holt und dann natürlich, dass man den Patienten körperlich untersucht, insbesondere eben auf das Sehvermögen, wie es sind, ist die Feinmotorik, wie ist die Motorik der Hände, wie ist die Reaktionsgeschwindigkeit, gibt es neurologische Defizite. Das wäre jetzt die Stufe 1. Mhm. Die Stufe 2 sind dann Gedächtnistests, ähm, kognitives Screeningverfahren. Und in der Geriatrie ist es generell so, dass man ja erstmal schauen muss, wo hat denn der Patient Schwächen und Stärken. Und man führt dann routinemäßig bei Aufnahme so ein geriatrisches Assessment durch und hier werden mit standardisierten Tests fünf Bereiche getestet. Man testet also, wie ist die Beweglichkeit, wie ist die Alltagskompetenz, wie ist die geistige Leistungsfähigkeit, wie ist die psychische Leistungsfähigkeit und wie ist das soziale Umfeld. Und in diesem Rahmen äh, fragt man auch routinemäßig nach, ob der Patient noch am Straßenverkehr teilnimmt. Und dann, also die geistige Leistungsfähigkeit wird mit verschiedenen Screening-Tests äh, überprüft. Wir machen hier in der Klinik den sogenannten Mini-Mental-State, den Uhrentest und noch einen Konzentrationstest, meist den AKT. Ähm, und bei den Testungen kommt es vor allem, also äh, schaut man in Bezug auf die Fahrtauglichkeit natürlich vor allem auf Bereiche des Gedächtnisses, die für das Fahren relevant sind. Also, wie ist das räumliche Vorstellungsvermögen, wie ist die Reaktionszeit, wie ist die Handlungsplanung des Patienten, wie ist seine Aufmerksamkeit, Konzentration. Und mit diesen zwei Stufen, die eben auch in der Arztpraxis möglich wären oder im, im Krankenhaus möglich sind, kann man schon mal Autofahrer herausfiltern, die mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, doch keine Fahreignung mehr haben. Wenn es dann um spezielle Fragestellungen geht, dann kommen die speziellen verkehrsmedizinischen Einrichtungen äh, zum Tragen. Aber man kann auch, wenn man sich selbst mal untersuchen lassen möchte als älterer Mensch, sich an die Begutachtungsstellen wenden und dann würde zum Beispiel auch diese Stufe 1 und 2 dort durchgeführt. Das ist dann auch nicht so teuer und man kann sich dann dort äh, auch untersuchen lassen. Die speziellen Untersuchungen, die dort angeboten werden, sind eben computergestützte Testbatterien, dann Fahrsimulator oder auch praktische Fahrproben. Noch mhm. vielleicht ein Wort zur praktischen Fahrprobe. Das ist in der Diagnostik der Fahrtauglichkeit ähm, der Goldstandard, sagt man. Ähm, wird eben in spezifischen Einrichtungen durchgeführt, aber auch in Fahrschulen angeboten. Und es das bedeutet, dass man mit einem Fahrlehrer ähm, für eine halbe oder eine Stunde eine standardisierte, festgelegte Strecke im Verkehr fährt. Und der Fahrer guckt sich an, wie macht man das. Und dadurch gewinnt er eben äh, ein Gefühl dafür, wie der Verkehrsteilnehmer sich auf der Straße verhält, wie er auf Ampelsignale reagiert, wie er auf andere Verkehrsteilnehmer reagiert, ob er sich an Vorfahrtsregeln und so weiter hält und kann dann entsprechende Empfehlungen eben für den im Einzelfall geben.
1: Jetzt hat man ja herausgehört, äh, bei der ausführlichen Antwort, also wenn man erstmal der Klinik gelandet ist und Sie das so gründlich kontrollieren, dann kann man, glaube ich, relativ sicher sein, dass eben dann auch der Befund äh, sozusagen, entweder man darf noch fahren oder nicht, auch wirklich steht. Sie haben aber interessanterweise dann jetzt in der Antwort auch gesagt, ich könnte auch selbst als alter Mensch mal auf die Idee kommen, mich vielleicht äh, testen oder überprüfen zu lassen. Ähm, was sind denn so Anzeichen, dass ich ähm, da vorsichtig werden sollte? Also ich hatte jetzt eben keinen Unfall, keine schwere Operation, keine Intensivbehandlung, bin aber, keine Ahnung, Mitte 70. Ist das solche Dinge wie, ähm, im Dunkeln fällt mir Fahren plötzlich schwer oder ich habe ein paar Mal gemerkt, dass ich irgendwas übersehen habe und jemand hat gehupt oder was sind so Kriterien, wo ich vielleicht selbst mal mich und mein Fahren reflektieren sollte?
0: Ja, natürlich. Das, das unsichere Fahren im Dunkeln, das kann natürlich ein Indiz sein, dass man unsicherer beim Fahren wird. Ähm, generell gibt es so Alarmsignale, äh, die eben nahelegen, dass eventuell die Fahrtauglichkeit äh, eingeschränkt sein kann. Also das ist zum Beispiel... Das extrem langsame Fahren, das nennt sich auch Snailing, also die Schnecke. Das kann man dann manchmal auf Autofahr Autobahnen beobachten und auf Schnellstraßen, dass sich eben die ich stand, Autos Dann, wenn alle rücken. <lacht> genau, alles staut sich und es wird gehupt. Dann eben auch das häufige Anhuben von anderen Verkehrsteilnehmern. Dass man aber auch selber das Gefühl hat, ich habe zunehmend Stress oder ich werde zunehmend nervös, wenn ich Auto fahren muss, dass man eigentlich gar nicht mehr so selbstverständlich ins Auto einsteigt und zum Auto zum Einkaufen fährt, sondern dass man ach schon überlegt, ach muss ich das heute machen und vielleicht fahre ich doch lieber morgen und dann nehme ich gleich alles mit, dann dass man beim Fahren vielleicht auch einen Tunnelblick entwickelt, dass man eben nur noch sich auf die Straße konzentriert, aber zum Beispiel die Fußgänger übersieht und ihm fast über den Ziel fällt, fährt, über den Ziel fährt, ja. Dann Fehleinschätzung von Verkehrssituationen, dass man sich hinterher ärgert und sagt, ach, das, das habe ich jetzt aber blöd gemacht, das hätte auch gefährlich werden können. Abstände einhalten, Indiz in ist auch, das das gehäufte Auftreten von Bagatellunfällen und wenn man da genau nachfragt, dann hört man das doch relativ häufig, ja, ich fahre ganz sicher, ich habe schon lange meinen Führerschein. Und wenn man dann fragt, hatten Sie denn in den letzten zwei, drei Jahren immer mal so kleine Blechschäden? Ja, da bin ich mal an die Hauswand und da war es dann ein bisschen eng im Parkhaus und da ist der Spiegel dann doch abgefahren worden. Und ein weiteres Indiz ist zum Beispiel das Fahren auf äh, bekannten Strecken, wenn man da plötzlich Probleme hat, sich zu orientieren. Mhm. Ähm, dann ist natürlich noch ein Punkt, wenn der Beifahrer, vielleicht auch Bedenken äußert bei älteren Ehepaaren, die ja dann oft gemeinsam fahren und die im Fall eines Unfalls dann meist auch oft schwer verunglücken, muss man sagen. Wenn man sich als Beifahrer dann unwohl fühlt, dann sollte man das schon mal auch als Ehepaar ansprechen. Und vielleicht noch ein Wort zu dem Nachtfaden. Dass man nicht im Dunkeln fährt, das kann natürlich ein Indiz für Unsicherheit sein, aber es ist auch ein Kompensationsmechanismus und das muss man zugunsten der älteren Fahrer wirklich sagen. Zum einen liegt ja oft eine jahrzehntelange Fahrerfahrung vor. Man hat also gewisse Routinen, Erfahrungen, die zum Beispiel ein junger Fahrer nicht mitbringt. Und die älteren Fahrer haben ja keine Berufsfahrten mehr, wo sie zeitlich irgendwo unbedingt da sein müssen, sondern es sind meistens Freizeit- und Versorgungsfahrten und ähm, eine typische Kompensationsstrategie, die dann gewisse Defizite wieder wettmachen kann, ist eben, dass man seine Fahrten plant, dass man sagt, bei schlechtem Wetter fahre ich nicht, ich fahre nicht beim Dunkeln, ähm, bei langen Strecken plane ich Pausen ein, ähm, ich fahre nicht in der Rush Hour. Ähm, ich fahre auch nur, wenn ich mich körperlich gut fühle. Also das sind alles so Mechanismen, die dann auch zur Sicherheit beitragen und die dann die Unfallgefahr wieder verringern können. Mhm. Ja.
1: Ich will jetzt nochmal von dem Persönlich so ein bisschen auf das Gesellschaftliche kommen und zwar ich habe ja schon gesagt, es gibt immer wieder Diskussionen, auch mediale und öffentliche Diskussionen darüber, eben sollten ältere Menschen völlig unabhängig von all den Kriterien und Vorerkrankungen, die sie gerade berichtet haben, mhm. einfach ja, solche Tests im Alter machen und im Prinzip die Zahlen, die man dazu finden kann, die sprechen eigentlich dafür. Es ist nämlich, ähm, es gibt Zahlen, die zeigen, dass seit 1980 die Gefahr, als älterer Mensch im ähm, Auto zu verunglücken oder einen Unfall zu bauen, um 29% gestiegen ist. Und interessanterweise, wenn man das Fahrrad jetzt mal dazu nimmt, ähm, sogar um 83%. Ähm, sind das Zahlen, die eben genau dafür sprechen, dass wir immer älter und immer länger mobil bleiben und deswegen umso wichtiger solche Überprüfungen sind? Oder ist das eine falsche Interpretation der Zahlen?
0: Ich würde es ein bisschen anders interpretieren. Also die Zahlen zeigen eigentlich, dass wir älter und fitter werden. Also die Lebenserwartung steigt und die Lebenserwartung steigt für die Mehrzahl der Senioren mit einer relativ guten körperlichen Gesundheit. Wir haben auch eine bessere finanzielle Absicherung, weil wer hatte in der Nachkriegszeit ein Auto? Ein Fahrrad war ja dann schon Luxus gewesen. Heute haben fast alle ein Auto und ähm, die E-Bikes nehmen zu. Also wir haben mehr Geld zur Verfügung, wir sind gesünder, wir leben länger und insofern steigen einfach die, die Zahlen an und die Situationen, in denen man verunfallen kann, äh, steigen einfach an. Und bei, bezüglich der Fahrradunfälle, da weiß man auch, dass insbesondere durch die E-Bikes, die Pedelecs, äh, die, das Unfallrisiko deutlich angestiegen ist, weil die ja doch unter Umständen schon relativ schnell sind und ähm, doch häufig von Älteren genutzt werden. Also das muss man wirklich auch kritisch sehen, ob das so eine gute Entwicklung ist, die E-Bikes äh, bei Senioren äh, einzusetzen. Mhm. Jetzt zur Frage der, der, für, der, regelmäßigen Testung. Es gab 2014 eine große Konferenz in Europa, die nannte sich Age and Safe Mobility. Und die wurde von der Bundesanstalt Anstalt für Straßenwesen organisiert. Und hier haben 150 Verkehrsexperten aus 21 europäischen Ländern ihre Studien und Erfahrungen ausgetauscht. Und da waren auch Länder dabei, in denen schon seit vielen Jahrzehnten regelmäßig äh, jährliche Tests bei Senioren durchgeführt werden bezüglich der Fahrtauglichkeit. Und man kam in dieser äh, großen Konferenz zu dem Schluss, dass eigentlich keine Verbesserung der Verkehrssicherheit älterer Menschen durch diese standardmäßigen Überprüfungen erreicht werden konnte. Sondern man hat äh, drei Empfehlungen abgeleitet die man auch, die Konferenz war 2014 und ich würde sagen, die man eigentlich bis heute nicht umgesetzt hat. Ähm, Empfehlung Nummer eins ist, ähm, man sollte durchaus einmal im Jahr, aber individuell den älteren Menschen beurteilen, ärztlich. Also es geht gerade darum, die Patienten zu erfassen, die multimorbide sind, die viele Erkrankungen haben, die mehr als fünf Medikamente einnehmen dass man bei diesen Risikopatienten, die, wie vorhin schon genannt, die Unfall-, das Unfallrisiko deutlich nach oben treiben, die Quote deutlich nach oben treiben, dass man diese Patienten gezielt herausfiltert. Und dass man hier nachfragt, fahren Sie noch Auto, dass man hier den Patienten weiterschickt, zum Beispiel zu einer Fahrprobe. Und dass man auch einmal im Jahr die Medikamente generell überprüfen sollte, auch im Hinblick auf Medikamente, die die Fahrtauglichkeit einschränken, dass man Beipackzettel zum Beispiel von Medikamenten besser kennzeichnen sollte, dass man direkt sehen kann, hier führt das zu einer Einschränkung der Fahrtauglichkeit. Also das war Empfehlung Nummer eins. Empfehlung Nummer zwei war, dass man neue Techniken im Auto einsetzen sollte, die die Bedürfnisse Älterer berücksichtigen. Hier kann man sagen, da hat sich ja sehr viel getan in den letzten Jahren und da sind ja sehr viele Assistenzsysteme eingebaut worden. Wenn ich jetzt mal selbst an mein Auto denke, ähm, da muss ich sagen, das ist schon sehr komplex. Es ist in vielen Bereichen sehr hilfreich, die Kamera rundherum, die Warnungen. Aber wenn ich mit dem Auto in ein enges Parkhaus fahre, dann leuchtet alles und es hupt nur noch. Und das ist natürlich für einen älteren Menschen zum Teil auch eine Reizüberflutung. Also ich würde mir wünschen, dass man Technik einsetzt, aber dass man vielleicht das auch gerade im Hinblick auf Senioren ein bisschen einfacher und ein bisschen übersichtlicher gestaltet. Und wenn sich jemand jetzt zum Beispiel ein neues Auto kaufen möchte im Alter, dann sollte man das auf alle Fälle ausprobieren, dass man ein Automatikauto nimmt und dass man eben schaut, wie man mit den Assistenzsystemen zurechtkommt und äh, wirklich schaut, ob die dann auch wirklich hilfreich sind oder ob das eher zur Verwirrung beiträgt. Und der dritte Punkt, der angesprochen wurde, war, dass die Infrastruktur, die Straßen einfach übersichtlicher gestaltet werden müssen. Und ich glaube, wenn man alleine die Strecke von Wiesbaden nach Frankfurt fährt oder umgekehrt oder um im Frankfurter Raum und mal wirklich sich die Baustellen anguckt. Da habe ich ja als jüngerer Pfarrer schon erhebliche Probleme, mich in dem Schilderwald zu orientieren. Und das ist natürlich für den Senioren auch nicht einfach. Also man sollte auch an der Infrastruktur arbeiten. Also ich bin, äh, ja, ich bin und nicht nur ich, sondern auch in den, Vorliegenden Untersuchungen geht man eigentlich davon weg, dass man sagt, ein genereller Test hilft uns, sondern man muss individuell vorgehen und gewisse räumliche organisatorische Rahmenbedingungen auch seitens der Gesellschaft verbessern.
1: Also zusammengefasst, wie Sie eben schon gesagt haben, also man soll eigentlich mehr auf Freiwilligkeit und eben auf eine individuelle Kontrolle setzen, aber da ist es ja eben umso wichtiger, dass man sich selbst auch mal ein paar Fragen stellt oder sich halt eben sagt, okay, jetzt bin ich so alt, ich sollte eben ähm, mal darüber nachdenken, mit welchem Auto ich wohin fahre etc., Deswegen am Ende gerne noch mal die Frage an Sie. Sie haben am Anfang sehr ausführlich erzählt, wie Sie als Ärztin mit Ihren Patienten sprechen und an welche Grenzen Sie da auch kommen. Was haben Sie denn für Angehörige für Tipps? Also wenn ich jetzt meinem Vater oder meinem Opa oder meinem Großonkel, wie auch immer, oder auch äh, Tante, man spricht immer oft von Männern beim Fahren, ähm, einfach mal sagen will, Mensch, lass es doch mal überprüfen. Oder ich habe das Gefühl, du bist unsicher. Und da eben auf diesen Widerwillen, Treffe. Ähm, wie kann mhm. ich in so einer Situation dem Konflikt aus dem Weg gehen und eben vor allem dazu beitragen, dass weiter
0: sicheres Fahren möglich ist? Was haben Sie da für ganz spezielle Tipps? Mhm. Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, was auch, wenn ich Vorträge halte, da werde ich auch regelmäßig danach gefragt. Ähm, vielleicht noch mal Kurz zu der Ergänzung, ich setze auf Freiwilligkeit, aber nicht nur, sondern ich denke schon, dass wir als Ärzte uns für das Thema sensibilisieren sollten und dass man, es ist ja relativ einfach, eine Multimobilität zu erkennen, wenn ich sehe, jemand hat mehrere chronische Medikamente, mehr als fünf, ist älter als 70 Jahre, dass ich dann einfach mal einen Moment innehalte und über das Thema Fahrtauglichkeit nachdenke und das mit dem Patienten auch entsprechend thematisiere. Und ich bin ja eigentlich auch verpflichtet, das zu tun und das zu dokumentieren. Und das Problem, was natürlich die Angehörigen haben, ist, das ist nicht der äh, in der Regel nicht der Compliante ältere Mensch, der schon selber sich unsicher fühlt und der selbst vielleicht schon nachgedacht hat, die das Fahren einzustellen, sondern das ist natürlich immer derjenige, der unbedingt fahren will, ohne Rücksicht auf Verluste und der, wo die Krankheitseinsicht eingeschränkt ist, also häufig bei demenziellen Erkrankungen. Und das ist natürlich immer das, was am meisten Konfliktpotenzial bietet. Ja, was kann ich für Tipps geben? Also zum einen äh, erlebe ich in der Altersmedizin immer, dass es so Themen gibt, über die es schwerfällt, in der Familie zu sprechen. Und wenn man dann im Krankenhaus so über Themen spricht, wie zum Beispiel, ja, jetzt ist ein Elternteil pflegebedürftig geworden, wie soll das jetzt weitergehen mit dem Haus, mit dem Partner? oder eine Inkontinenzproblematik oder es fällt auf, dass die geistige Leistung abgebaut hat, die sich ja meist im Krankenhaus dann nochmal akut verschlechtert oder eben auch das Thema Autofahren, dass das so Themen sind, die in der Familie ausgegrenzt werden. Also da spricht man nicht drüber, weil das ist unangenehm und ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen mit Schaden besetzt. und ähm, Also der erste Schritt wäre, dass man einfach auch mal über das Thema Autofahren spricht dass man sich äh, Gedanken macht, wenn ich jetzt mal nicht mehr Auto fahren könnte, wie kann ich denn noch an meinen Hobbys teilnehmen, wie kann ich mich denn noch versorgen? Was gibt's denn für öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe? Was habe ich für regionale Angebote? Ähm, Gibt es vielleicht von der Seniorenberatung äh, Fahrdienste, die mich zum Computerkurs bringen? Ähm, also dass man einfach die lokalen Möglichkeiten auslotet, und äh, dann sagt, warum muss ich eigentlich mit dem Auto in die Stadt fahren? Ich muss da einen Parkplatz suchen, das ist alles eng und schwierig, sondern warum nehme ich nicht den Bus? Dann gibt es von der Alzheimer-Gesellschaft ein schönes Beispiel. Ähm, das habe ich auch von Angehörigen schon berichtet bekommen, dass sie tatsächlich sich das auch gefragt haben. Und zwar stand da, man sollte sich als Angehöriger fragen, würde ich mein Kind oder mein Enkelkind bedenkenlos im Auto mitfahren lassen bei der Oma? Oder bei den Eltern. Und wenn man diese Frage mit Nein beantwortet, dann wird es Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Fand ich sehr plastisch und fand ich sehr schön. Absolut, ja. So, jetzt gibt es natürlich, jetzt sind wir, haben wir ja noch den Punkt, wie kann ich, welche, welche Argumente habe ich, dass man sagt, wir sollten uns tatsächlich mal unterhalten. Also, es ist ja oft das Problem der Versorgungsfaden. Die Ehefrau hat keinen Führerschein, der Mann ist immer gefahren, jetzt hat er eine Demenz entwickelt, soll eigentlich nicht mehr Auto fahren. Das heißt, ich muss als Familie mir überlegen, wie kann ich die Versorgung weiter gewährleisten. Mittagstisch in der Nähe, Supermärkte, die liefern äh, bestimmte Einkaufstage. Also ich muss, mich um die Versor ich muss Angebote machen in der Familie, wie man die Versorgung sicherstellen kann dann ist natürlich immer auch die Angst äh, des Älteren, dass er andere Verkehrsteilnehmer oder auch Familienmitglieder, Beifahrer gefährden kann. Das ist natürlich auch immer ein Punkt, den man thematisieren kann. Bei Demenzerkrankungen ist es prinzipiell so, dass äh, die Kfz-Haftpflicht unter Umständen den Schaden nicht zahlt oder sich vom Unfallverursacher zurückholt. Das heißt, man kann also, wenn man... Äh, bei demenzweiter Auto fährt, durchaus die Familie sich selbst in große finanzielle Schwierigkeiten bringen. Also das ist sicher ein Thema, was man, ein Argument, was man in der Diskussion gut einsetzen kann. Dann ist es auch so, dass wenn Sie als Angehöriger eine Vorsorgevollmacht haben und Ihr Angehöriger hat eine Demenz entwickelt, dann können Sie auch wegen Verletzung der Aufsichtspflicht selbst äh, juristisch verfolgt werden, wenn derjenige bei Demenz Auto fährt und sie nicht nachweisen können, dass sie das Fahren unterbunden haben oder dass sie sich zumindest bemüht haben, das zu unterbinden. Das wissen viele auch nicht. Ähm, wurde, das wurde jetzt so vor zwei Jahren oder so wurde das eingeführt und ich finde das recht bedenklich diese diese also ich finde es auch sehr schwierig für einen Angehörigen diese Verantwortung in der Form zu übernehmen dann kann man natürlich den Hausarzt mit ins Boot holen dass man sagt also der Hausarzt eben als langjährige Bezugsperson dass da doch ein besonderes Vertrauensverhältnis hat und das hat dann doch ein anderes Gewicht wenn der Hausarzt das Thema vielleicht anspricht dann kann man bei Demenzerkrankungen kleine Tricks anwenden, dass das Auto einfach eben nicht mehr im Hof steht, dass die Schlüssel halt irgendwie gerade weg sind, dass man das Auto auch lahmlegt oder dass der Enkel jetzt dringend das Auto braucht und ähm, dass es halt einfach nicht da ist. Und irgendwann geht es dann vergessen, dass man Auto gefahren ist. Und wenn nun wirklich gar nichts hilft und ähm, deutliche Bedenken bestehen seitens des Patienten, seitens des Arztes, äh, also nicht seitens des Patienten, seitens der Angehörigen, seitens des Arztes, Gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass man bei der Führerscheinstelle oder der sogenannten Fahrerlaubnisbehörde das anmeldet, dass man Zweifel hat, ob die Vereignung noch besteht? Und dann gibt es eben von Amts wegen die Verpflichtung, diesen Hinweisen nachzugehen, gegebenenfalls ein Gutachten zu veranlassen und dann den Führerschein auch einzuziehen. Also, man muss immer individuell schauen. Was ist es für ein Mensch, mit dem ich spreche? Wo kann ich vielleicht einen Konsens erzielen? Was sind Punkte, die ihn vielleicht berühren und die ihn zu einer Verhaltensveränderung bewegen können?
1: Ja, Frau Wagner, besten Dank für all die Infos und auch nochmal diese praktischen Tipps am Ende. Ich denke, ja, ich will nicht sagen jeder, aber viele Menschen kommen irgendwann eben in diese Situation, dass sie sich das selbst fragen müssen oder sich um ihre Angehörigen kümmern müssen. Also herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ja, ich danke Ihnen auch.
1: Ja, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse auch an diesem Podcast. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind und bis dahin wünsche ich Ihnen
0: alles Gute. Gesundheit. Der nächste, bitte. Der FAZ-Podcast.